0: Bienvenidos a Desvariando, voz y texto de Aleida Villavicencio. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. El texto del día de hoy se llama Mi primer trabajo y lo que a partir de ahí aprendí del trabajo corporativo. Esta lectura en particular me gustaría dedicársela a mi dolor de cabeza. Ella sabe quién es. Yo crecí en Ciudad Juárez, en México. Es una ciudad fronteriza en la que a partir de la década de los 50s comenzaron a abundar las fábricas de producción en masa y son conocidas regionalmente como maquilas o maquiladoras. En estos lugares se generan la mayoría de los empleos de esta y otras ciudades fronterizas en México, así que ahí comencé yo mi vida laboral y desde entonces viví lo que muchas veces más se repetiría en distintos escenarios, incluso distintas empresas, pero todas con una misma característica, todas eran parte de una corporación. Mi contratación sucedió en el verano de 2002. Hacía apenas un par de meses que me había graduado como ingeniera industrial y la única experiencia que tenía eran unos meses de prácticas profesionales en el departamento de materiales de otra maquila. Mi entrevista fue un viernes por la mañana y primero, como es costumbre, hablé con la persona de Recursos Humanos un joven de personalidad agria que antes de cualquier cosa me recitó la gran oportunidad que representaba trabajar en esa maquila. Como dato curioso, les cuento que en México, algunos profesionistas graduados de escuelas privadas tenemos fama de ser pedantes al entrar a la fuerza laboral. Y curiosamente, en Juárez también hay empleados de ciertas maquilas que son conocidos por presumir sus empleos como si fueran parte de una élite maquilera. Bueno, en esta maquila se juntaban ambas joyas. Total que después de escuchar sobre las prestaciones de la empresa, que en realidad no eran más que las que dispone la ley, para ser sinceros, me habló del sueldo. Ese sí era un poco más alto que el promedio para una persona recién egresada. Pero lo que no me dijo es que los aumentos de sueldo, una vez que dejas de ser el de nuevo ingreso, son igual de ridículos que en todas partes. Cuando terminó superorata el de recursos humanos, me entrevistó el que sería mi jefe. Un hombre joven también, pero con una actitud muy diferente. Un puertorriqueño de ojos verde aceituna y sonrisa constante. Era una persona muy agradable, con una mezcla de amabilidad y firmeza. Cuando hablaba con su equipo de trabajo, a veces era hasta paternal. Pero cuando se dirigía a otros gerentes, su voz era firme, siempre amable, pero sin ser condescendiente. Tanto él como el de Recursos Humanos me dijeron que tenían apuro por llenar la bancante y aquello me quedó muy claro cuando me llamaron a las cuatro y media de la tarde ese mismo viernes para pedirme que me presentara cuanto antes a firmar mi contratación. Cuando recibí la llamada, yo ya iba de camino a alguna pachanga, vestida para matar con shorts negros y un halter top rojo. Y así se lo expliqué al de Recursos Humanos. Bueno, no le dije lo que traía puesto, pero le expliqué que no estaba en ropa de oficina. Sin embargo, él insistió en que pasara rapidito, a firmar el contrato para que el lunes llegara directo a la línea de producción. Incluso me dijo que firmaría los documentos en una de las salas de juntas de la recepción para que no me quitara mucho tiempo. Al llegar a la planta, le hablaron al de Recursos Humanos para avisarle. Cuando me vio en el lobby, se detuvo a mirarme de arriba abajo con una expresión que no se me olvida. Y en lugar de darme las gracias por haber ido lo más pronto que pude, me dice El código de vestimenta es muy importante en esta empresa. Su comentario me hizo hervir la sangre y con toda franqueza le respondí que si le molestaban mis hombros descubiertos se podía esperar a que me presentara el lunes con la ropa adecuada tal como lo había hecho esa misma mañana para mi entrevista y que entonces le firmaría lo que fuera necesario. Se quedó callado unos segundos para luego decirme que entendía perfectamente y que me agradecía que me hubiera desviado de mi camino para ayudarlo con el trámite. Cambió un poco el tono, pero se aseguró de que leyera el código de vestimenta y lo firmara, incluso antes que el resto de los papeles que firmé esa misma tarde. No fuera a ser que el lunes llegara yo extraples al área de producción. Curiosamente, esa fue la última vez que lo vi. El chico renunció de aquella maravillosa empresa, seguramente para irse a otra todavía más fabulosa. Aquí me gustaría hacer un paréntesis sobre cómo ser un idiota y escudarte en las políticas de la empresa. Incidentes como ese con el de Recursos Humanos se han repetido de distintas formas en todas las empresas en las que he trabajado. Y eso hace que me pregunte por qué algunas personas creen que por trabajar para una empresa eso los vuelve su perro guardián. Me han tocado jefes que se molestan cuando les pides días de vacaciones, o los que se empeñan en verte sentado en la oficina cumpliendo lo que nosotros llamamos horas nalga, aun cuando podría ser igualmente productivo desde la flexibilidad de tu casa, Generalmente, esos son los mismos que te ven feo por salir de la oficina a la hora que marca tu horario. Pero están también los que te fiscalizan hasta el último centavo del reporte de gastos, aunque siempre tomes el vuelo más barato y te hospedes en el hotel más sencillo para tus viajes de trabajo. Una vez, me tocó uno que se enojó porque entre los gastos de artículos de oficina, yo incluí un tarjetero para guardar las tarjetas de presentación que recibía de las docenas de clientes que visitaba. Eran, si acaso, 50 pesos. Pero seguramente él esperaba que yo los pagara de mi cheque. Igual que se pagaba la luz, la calefacción, el agua y la renta de lo que la empresa utilizaba como oficina. Mi casa. No falta que cuando pides permiso para salir temprano o para llegar un poco más tarde, te hacen sentir que te están haciendo un favor. Pero si te quedas después de tu hora de salida o tienes que atender una conferencia a las 10 de la noche para hablar, no sé, con Juan de las Pitayas en Asia jamás te pagan horas extras. Eso es parte de las expectativas de la empresa y no debes esperar reconocimiento por ello. Pues no, no estoy de acuerdo. Las compañías podrán tener todas las políticas que gusten, pero hay que ajustarse a ellas en la medida en la que sigas tratando a tu gente como eso, gente. Todos tenemos derecho a descansar, a salir de la oficina a la hora que establece mi horario sin sentir culpa o a usar todos los días de vacaciones y los días disponibles para enfermedad, ya sea porque tengo que ir al doctor o simplemente para descansar del estrés de la oficina. Ambas cosas son parte de mi salud. Si usted no tiene vida fuera de la oficina y se quiere quedar allí hasta que se meta el sol, ¡perfecto! Eso es cosa suya. Mis prioridades no tienen por qué ser las mismas que las suyas. O si por otro lado, por ejemplo, yo absorbo el costo de que usted no rente una oficina satelital, no espere que yo pague de mi cheque el material que necesito para hacer mi trabajo, porque si esa fuera la lógica, entonces yo no sería su empleado, sino el dueño de mi propia empresa. Siempre me ha parecido incomprensible esa actitud de policía nazi de algunas personas de recursos humanos y de algunos gerentes que se escudan en esta frase barata de lo siento, pero estas son las políticas de la empresa. Y con ello se vuelven realmente chocantes e inflexibles. Si usted es gerente, o pertenece al honorable equipo de recursos humanos, le tengo noticias. A la empresa usted también le importa un cacahuate. El día que no lo necesiten, le van a dar la misma patada que le darían a un operador, solo que posiblemente usted se va a enterar antes, y eso hasta le pueda dar oportunidad para tomar medidas al respecto. Pero por lo demás, lo van a tratar igual que al resto de los mortales. Así que esa actitud de tatuarse la camiseta y volverse un soldado para la empresa... Resulta realmente ridícula. Pero bueno, cerrado el paréntesis, volvamos a mi primer trabajo y cómo me fue. Finalmente me presenté a trabajar el lunes a las 6 de la mañana y no había absolutamente nadie de las personas que deberían estar ahí. Así que entre las 6 y las ocho y media me senté en una salita de juntas a picarme los ojos del sueño que tenía. Pero no solo el lunes fue así, toda la semana fue un desorden. Mi jefe salió de la ciudad ese mismo día y todo el mundo sabía, menos yo por supuesto, que había ido a una entrevista en otra empresa. La chica a la que yo iba a reemplazar y que sería mi entrenadora jamás se presentó a trabajar a las 6 de la mañana. Así que entre las 6 y las 8 y media yo me entretenía con la técnica de producción, que es el rango que le dan a una operadora con muchísima experiencia pero sin título profesional. Yo iba a ser la supervisora de una de las líneas de producción, y tendría cerca de 30 operadores a mi cargo, por supuesto todos con más experiencia que yo. No tardé mucho en darme cuenta de cómo se hacían las cosas. Que algunos supervisores hacían sus propios horarios de trabajo, que el sindicato de los operadores no servía para nada más que para buscarse beneficios propios, y que ganarse la voluntad de los operadores era solo cuestión de reconocerles su trabajo. Básicamente aprendí que los más jodidos siempre son los más nobles. Uno de esos días de la primera semana, encontré en el área de casilleros a un grupo de mujeres que venía de las oficinas. Era evidente que no eran operadoras de producción. Tristemente, muchas veces eso se nota con solo ver el color de la piel de las personas y sus zapatos. Una de ellas, bajita pero de voz firme, me preguntó, ¿Tú eres la nueva supervisora de producción? Y le respondí que sí, sin saber por qué ni quién me lo preguntaba. Y me dice con una sonrisa amable y su mano extendida, mucho gusto, yo voy a ser tu dolor de cabeza. Me dijo su nombre y me presentó con las demás mientras nos cambiábamos para entrar al área de producción en donde solo se podía entrar usando tenis especiales, una bata blanca y gorro quirúrgico. Un disfraz que detesté cada día que tuve que ponérmelo. Mi dolor de cabeza era la supervisora de calidad. Ella fue la única persona en toda esa semana que se acercó a saludarme y explicarme cuál era su rol y por qué los de calidad siempre están en pique con los de producción. De ahí su comentario del dolor de cabeza. Pronto nos hicimos las mejores amigas. Entre la técnica de producción y esa supervisora de calidad, aprendí todo lo que necesitaba para comenzar a trabajar. Honestamente no me gustaba ni el trabajo ni las condiciones en las que tenía que hacerlo entre otras cosas porque no podía usar maquillaje ni esmalte de uñas y debía ponerme un traje casi de Homero Simpson para entrar al área de producción. En aquellos años yo tenía 24. Era prácticamente un insulto que me tuviera que mover por los pasillos de la planta con la cara lavada. Si sí, esa es la etapa de la vida en la que una se siente más vulnerable de enfrentar al sexo opuesto en el ámbito laboral, es como si el maquillaje y la ropa formaran parte de una armadura con la que te presentas en el campo de batalla. Allí, donde toca ir a dejar claro que puedes hacer lo mismo que los hombres, o más. Eran pocas las mujeres que no se mortificaban por no poder usar maquillaje. Y no sé si sea casualidad, pero las que recuerdo que no se molestaban eran también mujeres de personalidades muy parecidas. Mujeres tranquilas, sencillas, muy trabajadoras, pero sinceras paventosas las otras, a las que nos importaba quizá demasiado la apariencia, éramos de carácter claramente confrontacional. Dicen que Dios las hace y ellas se juntan. Pues sí, uno se va reconociendo en el otro y formando bandos en ese terreno de batalla. Pronto nos verían siempre juntas, dentro y fuera del área de trabajo, al tiempo que también nos pondrían toda clase de apodos por ser como éramos. Las dálmatas es quizá el que más recuerdo, por perras manchadas, nos decían. Tratar de sobresalir en ese ambiente dominado por hombres implicaba establecer alianzas, ayudarnos unas a otras y demostrar constantemente que hacíamos las cosas bien, que nuestra vanidad no estaba peleada con nuestra capacidad y que se podía ser femenina sin que ello significara ser tonta. Tan pronto pude hacer cambios, armé una pequeña revolución con mis operadores. De principio no les caía yo nada bien porque comencé por exigir el mismo nivel de compromiso que iba a poner yo. Pero en seis meses habíamos eliminado las constantes horas extras con las que trabajaba esa línea de producción desde hacía mucho tiempo. Platiqué con decenas de operadores a los que hacía años que no les hacían un aumento de sueldo. Aún cuando debían cumplir múltiples evaluaciones a lo largo del año que, entre otras cosas, determinaban su nivel de operador y con ello su sueldo. Así que tras pelearme con el sindicato y recursos humanos, logramos que les hicieran los aumentos de manera retroactiva. Mis números eran buenos y tras unos meses me dieron oportunidad de desarrollar un proyecto dentro del departamento de ingeniería. Pero al terminar ese proyecto, ahí voy de regreso a producción. Y no solo eso, ahora en el segundo turno. Resultó que el puertorriqueño que me había entrevistado no duró ni tres meses en la planta después de que me contrató y se fue a la otra compañía en la que lo habían entrevistado cuando yo entré a trabajar. Su reemplazo fue nada menos que la supervisora que yo había sustituido y que nunca tuvo tiempo de entrenarme. Ya se imaginarán que no nos llevábamos bien. Así que me mandaron al segundo turno. Al cumplir un año, yo ya había aplicado en más de dos departamentos distintos, los amigos que trabajaban en otras maquilas me decían que las prestaciones y el salario que tenía allí no los encontraría en ningún otro lado. Pero más allá de eso, yo ya había hecho muy buenos amigos y no quería irme. Desafortunadamente, los cambios de departamento los debía aprobar primero tu gerente. De tal suerte que en mi último intento de cambiarme de área y de nuevo ir a pedir la venia del gerente, él me dijo textualmente, «Si de mí depende que no te muevas, no te vas a mover». Me fui de su oficina y regresé minutos más tarde con mi renuncia. Por alguna razón en mi vida profesional nunca me ha detenido el sueldo en un trabajo. Allí lo supe por primera vez. Sin embargo, en aquellos años todavía me motivaba a tratar de sobresalir, hacer carrera y llegar a tener un mejor puesto en una misma empresa. Porque en ese medio un buen salario es importante, pero a veces son más importantes las promociones a puestos más arriba que el tuyo. Solo que, con los años, uno se cansa de ver que promoción tras promoción tú nunca eres la elegida. Supongo que como deberán sentirse los perros galgos persiguiendo con toda su fuerza una liebre mecánica que jamás van a alcanzar. Los reconocimientos siempre son a medias. Porque en ocasiones te entregan un diplomita que nunca vas a colgar en ningún lado porque en tu cubículo es más importante tener fotografías o recuerdos de todo menos del pinche trabajo. Pero la promoción, esa por la que realmente te has estado partiendo el lomo prácticamente nunca llega. Y tu aumento de sueldo se basa en el resultado de una unilateral evaluación de tu desempeño en la que tu jefe tiene oportunidad de decirte cuáles son tus áreas de oportunidad. El caso es que por una cosa o por otra tu evaluación siempre es buena, a secas. Así no destrozan por completo tu autoestima y de paso justifican el ridículo aumento de sueldo que de ella depende. Total que después de algunos años en el mismo ambiente de trabajo aprendemos que la liebre mecánica nunca se detendrá para nosotros y entonces, casi sin darnos cuenta, dejamos de correr tras ella. Ese día comienzas a ver el trabajo a través de una lente completamente distinta. A partir de entonces dejas de hacer las cosas para los demás y comienzas a hacerlas para ti mismo. Si tomas un curso o terminas una maestría, será solo por el placer de hacerlo. Si con ellos se abren otras puertas, bueno, pues eso será la cereza del pastel. Lo que realmente importa es no volver a sentir esa sensación de frustración. Puede que incluso comiences a buscar moverte a otra ciudad, cambiar de empresa, dejar esta donde estás para buscar un trabajo donde puedas tomar algunas decisiones o en el que las horas nalga no definan a qué hora terminó tu trabajo. Viendo en retrospectiva, me doy cuenta de que uno se topa con gente negativa en todos lados, definitivamente. Pero de todo se aprende. Yo, por ejemplo, nunca he conocido gente más noble y trabajadora que los operadores de producción. Gente que tiene que despertarse a las tres y media de la mañana y tomar dos o tres camiones para llegar a la planta de producción. Mujeres que atraviesan a diario calles oscuras, sin pavimento y en ciudades en donde todos los días desaparecían jovencitas para luego aparecer asesinadas en terrenos baldíos. Esa gente se vuelve tu familia. De todos mis trabajos, me he llevado excelentes amistades. Ahora, ya entrada en los 40, pienso en lo maravilloso que sería tener un trabajo en el que por regla tuviera que ir desmaquillada. Pero fuera de broma, lo que en realidad aprecio a estas alturas es hacer un trabajo en el que me sienta útil, en el que pueda dar lo mejor de mí por el puro gusto y no para demostrar ni para superar a nadie. Yo creo que ese afán de competir por la oficina más grande ya no me mueve definitivamente. Me motiva más pasar tiempo con mi familia y sentir satisfacción por lo que hago encontrando un propósito en hacerlo todos los días. En estos casi 20 años de experiencia laboral, aprendí que las empresas tienen una forma de transformar a las personas. Algunas vuelven a sus empleados fieles defensores de sus políticas y en otros casos nos vuelven opositores de la vida corporativa. ¿Tú de qué lado te encuentras? Muchas gracias por escuchar Desvariando. Esta es una publicación semanal en la que comparto reflexiones sobre situaciones de la vida cotidiana. Búscame en Instagram con el nombre desvariando-aleida para más detalles sobre otros episodios. Nos escuchamos la próxima semana.